0: Esta é uma mensagem do Ministério Aliança Para mais informações, procure por nós nas redes sociais
1: Glória a Deus Shalom, família Olha, agora quando eu digo shalom, eu estou dizendo assim O Todo-Poderoso está chegando na sua vida Para colocar os teus inimigos Embaixo dos teus pés Porque quando quem traduziu shalom para o português Traduziu só paz mas o judeu quando ele diz shalom, está dizendo o todo poderoso, pastora Lúcia está chegando na sua vida para colocar os seus inimigos embaixo dos seus pés então eu gosto muito dessa palavra shalom. você está preparado para a palavra? pergunto para o pessoal do lado você está preparado para a palavra? eu pergunto isso todo culto Mando perguntar, está preparado para a palavra? Sabe por quê, gente? Muitas pessoas não estão preparadas para a palavra. Quando eu não estou preparado para a palavra, quando vem um confronto, a minha alma foge. E fica só o corpo da pessoa. E isso é real, gente. Neném chora, fulano leva embora, vai embora, achou que o pastor deu uma indireta. Não é, gente. A alma fugiu, não estava preparado para o confronto. Eu estava fazendo uma escola na Costa Rica, não estava preparado para a palavra, mas preparei na hora. Primeiro dia, à noite, no presidério profético precisou uma pessoa para me segurar na cadeira, de tanto que eu parecia uma pipoca ali dentro da panela quente, um me segurando, um traduzindo e o profeta falando. No outro dia, no princípio profético, havia uma, uma, uma senhora de cor granduna, sim, gorduna, uh, chamado Idalmes Garcia apóstolo Marcos, todo mundo queria que essa apóstola orasse, Tô eu sentado lá na cadeira, de repente me levanta menos que D'Almes Garcia, eu pensei assim, ah, acho que vou até pedir para deitar no chão, porque não vou, hoje não vou parar na cadeira, e a negrona me rodou lá, E, de repente, ela me lascou um tapaço no peito, assim. E eu estava com um rabo de cavalo enorme. E ela disse assim, Senhor, tira toda a rebeldia que há no coração deste homem. Olhei assim, falei, <risos> não entendi. Aí, de repente, eu falei assim, acho que ela está me julgando pelo cabelo. Aí, eu disse assim, pois terminar isso aqui, eu vou falar para a porta da Vinha me apresentar e falar para ela quem eu sou. Aí, os ministérios falou assim, você é quem? <risos> Aí, vai, é verdade, quem que, que eu, quem que eu sou? Gente, é que a rebeldia estava tão grudada... Existem coisas que estão tão grudadas que faz parte da gente, vive que nem parasita, sugando, e a gente nem nota que isso está grudado. Naquele momento diz rebeldia, maldita, safada, sai da minha vida, de onde você está grudado, a partir de hoje eu pego o Espírito do Espírito, eu te corto da minha vida, se o profeta denunciou, é verdade, eu sou rebelde, e eu não posso continuar desta maneira, porque, pastora Lúcia, se eu não tomo essa posição, a minha escola ia rodar, porque eu ia falar assim, ah, foi da carne, esse negócio aí não está com nada, está assim, irmãos, tá. e o profeta vai ver o que tem, ele, geralmente a gente quer que veja o que não tem, um dia Deus disse para mim assim, eu não gosto de brincar de adivinhação, porque eu estava lá, o fogo caindo, eu estava assim, fala comigo, senhor, mas o senhor tem que falar isso, não senhor, porque... aí Deus falou para mim assim, eu não gosto de brincar de adivinhar meu pensamento, eu falei para Deus, não, o senhor tem que falar o que está no meu pensamento, Tem nada, gente. Então, é, hoje à noite, é, permita Deus tocar o seu coração. Amém? Desarme. Eu vou. Eu sou colega ali da pastora Lúcia. Eu não sei mexer muito aqui nas coisas. Mas eu quero que você anote aí a palavra de. De janeiro janeiro será o mês do zelo de Deus, para com o cristão, veja bem, juízo de Deus em defesa dos santos, janeiro será o mês do zelo de Deus, para com o cristão, e veja bem o juízo de Deus em defesa dos santos, isso quer dizer que este mês Deus estará zelando por você ao ponto ao ponto que Deus vai defender muitas pessoas. Sabe assim? Ele virá em defesa dos santos. Fevereiro, essa é a parte boa, começa a restituição. Mas entenda, Deus vai restituir o que o inimigo tirou. Não espere restituição do que você não perdeu. Verdade, verdade. Você não pode ser restituído do que você não perdeu. Se a gente parar e pensar, tem muita gente que quer restituição, mas vai restituir o quê? Então, o que eu quero dizer para você? Nós tivemos, em 2019, algumas perdas, algumas dificuldades, eu notei até que nas igrejas, muitas igrejas, oferta caiu, pastores passaram problemas, e eu creio que essa palavra vem para a igreja, né? para a igreja, no fato que Deus vai se levantar de uma maneira muito grande e trazer restituição, aquilo que o diabo tinha levado, Deus vai trazer de volta, amém? Glória a Deus. João capítulo 2, versículo 28, o profeta Joel, a gente gosta muito do, do profeta Joel, Principalmente quando ele fala assim: Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Né? Eu acho que essa é a parte de Joel que todo mundo é, conhece de cor, salteado. E que todo mundo gosta desse de Joel 2,28. Sabe? E ele fala assim: Depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. As pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu, na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão nos montes de Seu em Jerusalém, como o Senhor prometeu com aqueles que o Senhor chamar estarão sobre os sobreviventes. Sabe, a gente precisa entender que nós estamos vivendo, a igreja está vivendo um tempo que é um tempo difícil, não pense vocês gente, que para nós pastores a coisa está fácil, nós aprendemos muito, nós lutamos muito, nós corremos atrás de muito, mas essas coisas de repente passaram, nesse momento nós estamos aprendendo, porque Deus levantou uma geração diferente, levantou uma geração que nós não estamos sabendo lidar com ela, e às vezes as nossas orações precisam ser pensadas antes de serem faladas para a resposta de Deus poder vir de acordo com a minha pergunta. Exemplo: uma pessoa estava numa praça, tinha um menininho e um cachorro. Ele perguntou para o menino: O teu cachorro morde? Ele falou: Não, meu cachorro não morde. E quando ele pôs a mão no cachorro, o cachorro deu uma dentada na mão dele. Ele olhou e falou assim, ô oh, menino, eu perguntei para você se o cachorro não morde, você disse que não. Ele falou, meu não morde, mas esse aqui eu não sei de quem é não. Um dia nós éramos recém-casados, a gente estava vindo para a convenção aqui em São Paulo e não tinha nem dinheiro para um táxi, para pegar um táxi para ir na rodoviária, De mala no ônibus, e não passava o ônibus, não passava o ônibus, já estavam quase perdendo a passagem, que tinha comprado já esprimidinho, e a minha esposa virou para o muro e disse assim, Senhor, em nome de Jesus, vai passar um irmão aqui agora. Deus respondeu na hora, o irmão passou e fez assim, ó... <risos> Aí ela ficou muito, brava, foi, meu bem, você falou que o irmão ia passar, você não falou que o irmão ia levar nós na rodoviária, você não falou que o irmão ia dar carona. Gente, eu quero dizer para você, muitas pessoas pereceram porque as nossas orações foram erradas. Nós erramos quando oramos, pedíamos coisas que uh, não estavam de acordo ou alinhado com a vontade de Deus. E a gente acabou matando muita gente essa é a realidade, então nós estamos vivendo gente, é um tempo apostólico é, e profético, e esse tempo gente, a gente precisa entender que nós não estamos mais no raso, nós não podemos simplesmente... Ah, Ser religioso, fui lá no culto, deu dízimo, voltei. Deus não quer dízimo, Deus não quer o seu corpo, Deus quer comunhão, Deus quer habitar em você, Deus quer fazer parte de você, e você fazer parte dele. E o profético, gente, é a forma que Deus espera que a igreja se mova. Diga comigo. A forma, a forma que Deus espera que a igreja se mova, igreja se mova. É, o é o profético. Vamos entender um pouquinho, né? Estamos hoje no primeiro dia e eu pensei: vamos entender um pouquinho quando o pastor, o apóstolo e a pastora falam de profético. Gente, a gente precisa entender. Quando a pastora Lúcia falou aqui, eu falei, ai, ah, glória a Deus. Que isso não é um movimento, não é uma campanha. Isso é uma abertura no tempo de Deus. Amém. Nós estamos ah, no tempo cairós nosso. Então... Durante esses seis dias, é como se o Cronos entrasse no Cairós. Eu profetizo em nome de Jesus que o Cairós de Deus vai entrar Amém. aqui no Ministério Aliança. Amém. E quando Deus entra no tempo, quando Ele traz o tempo dEle para o nosso tempo... o sobrenatural acontece e eu tenho que entender amados, que o profético não é novo, o profético ele é eterno e o profético sabe o que é gente são desenhos de Deus para o homem, para a família, para a cidade para nações, para raças é a revelação dos propósitos dos tempos através das estratégias de Deus sabe esse é um tempo que Deus vai declarar os planos que Ele tem nas nossas vidas, o plano que Ele tem na nossa nação. E o mais importante, eu preciso saber onde Deus vai mover. Se a gente parar e pensar, a pastora gostaria que a igreja estivesse lotada. Mas muitas pessoas não estão acreditando que Deus vai mover. E eu quero dizer para você: mover, isso quer dizer que eu preciso correr atrás. Eu não posso simplesmente ficar esperando. Fala mover, eu tenho que mover, eu tenho que. Igualzinho eles acompanhavam a nuvem, igualzinho eles acompanhavam a coluna de fogo. Eles tinham que mover, e a igreja ficou muito tempo parada, a igreja ficou muito tempo sentada, e a igreja encontra dificuldade para mover. Sabe, a gente precisa entender que ele fala como vai se mover, quanto, para que e de que forma. Como que ele vai trabalhar? E por que ele vai fazer isso? Por que Deus quer uma semana profética? Porque, gente, eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui e nem o pastor ou o apóstolo Marcos fez esta semana. Essa semana já estava registrado no céu. Essa semana é a vontade de Deus. Essa é a forma que ele vai tocar o ministério Aliança. Aliança. Sabe, o profético de Deus é a revelação do conhecimento de Deus, da vida dos homens, das nações, ele aponta o caminho, ele traz direção, o profético, gente, ele coloca a igreja e ele coloca as ovelhas em alinhamento com a vontade dele. E eu preciso entender que, nesse tempo, se eu quero alguma coisa, eu preciso me alinhar com a vontade de Deus. O, pastor, o apóstolo Marco falou uma coisa muito importante lá na, 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 na festa de primícias. Aliás, falou muita coisa. Foi muito, 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 muito bom. E ele disse assim, em tudo que você for fazer, você procura tem que procurar um sobrenatural de Deus. Então, eu tenho que entender exatamente isso que o apóstolo falou, gente, que a vontade de Deus tem que estar alinhada. Deus levantou um profeta e disse assim, dentro de três meses Deus vai mandar um sinal. E depois Deus vai levantar alguém e vai te tirar do aluguel. Uau! Aleluia! Passou três meses. Há três anos atrás, nós estávamos numa conferência e Deus falou assim: quando essa pessoa for aos Estados Unidos, você vai ajudar. Eu falei: tá bom, senhor, ajudo. Vindo embora, nós estávamos em Limeiro, nós estávamos vindo para São Paulo, foi para isso. Meu mas na hora lá da, daquele momento profético, lá, sabe que Deus falou para mim que aquela pessoa vai para os Estados Unidos, eu vou ajudar ela? Vou, e você sabe que eu já falei para ela que Deus falou para mim também que eu vou ajudar ela? Quando Deus 90 dias, bem agora na alta temporada, a pessoa liga, pastor, eu preciso agora da, da passagem. Gente, na hora foi para isso, faz 10 vezes aí, lasca o cartão aí, esse é o sinal de Deus. Gente, se a gente não está movendo no profético, a gente não vai enxergar, porque eu gostaria que Deus falasse, ah, não fica aí tristinho não, toma 10 mil reais aí para você. Mas Deus quer saber, você abre a mão para receber? Porque às vezes a gente quer receber, mas não quer abrir a mão. E eu gosto muito da expressão, é dando que se recebe. Então, eu vi como um sinal de Deus na nossa vida. Se nós teríamos coragem de aceitar que isso era um sinal. Então, tem que entender, amados irmãos, que se a gente não estiver alinhado com a vontade de Deus, a gente não vai entender essas coisas. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai apontar o um caminho, Deus vai trazer direção, Deus, através do profético, ele coloca a igreja, coloca as ovelhas alinhados com a vontade dele. E o profético, gente, vai revelar o que Deus deseja. Se a gente parar e pensar, nós estamos no final do ano, no começo do ano. Todo mundo fez é, projeto de vida. Jesus fez um projeto de vida que até hoje ainda não deu Quando ele disse, rogo para que todos sejam um Gente, eu quero dizer para você, mais importante do que tudo Não é simplesmente nós enchemos a igreja é Fazermos grande movimento A maior necessidade da igreja é entender Que tudo vai acontecer se nós nos tornarmos um quando a gente fala de um, um para nós é pouco. Mas, gente, se a gente parar e pensar... Jesus, o Pai e o Espírito Santo quando Deus criou a terra, todas as coisas, fala assim, Deus criou, e viu que era bom, mas quando juntou e fez um, ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, até o próprio Deus viu que juntos, eles fizeram algo sobrenatural, e ele diz assim, viu Deus que era muito bom, o próprio Jesus disse assim, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele estava dizendo que quando ele, ele está junto com o pai, os milagres, o sobrenatural, as coisas vão acontecer de uma maneira sobrenatural. E se ele diz assim: eles precisam ser um. Ele diz assim, se eles forem um, eles vão produzir as obras maiores. E o profético, gente, é exatamente isso. É nesse momento, gente, que a revelação ali do propósito de Deus, o que ele deseja, essa força, esse poder que há no um, a gente precisa entender, amados irmãos, o um, o um tem todo poder, o um tem o um poder criativo, o um tem poder para libertar, o um tem poder para curar. Sabe, a gente precisa entender que o um povo profético, gente, não são as profecias que fazem o povo profético. O povo profético, gente, é um povo que tem verdadeiro anseio e uma verdadeira paixão pelo coração de Deus. Diga comigo, ser profético... Opa, três. Vamos lá de novo. Ser profético é ter um verdadeiro anseio e uma verdadeira paixão... Pelo coração de Deus. Sabe? Eu tenho que entender, amados irmãos, que uma igreja profética é aquela que vive, que pratica a palavra de Deus, que expressa Deus, que torna Deus visível na terra, e ela tem que estar focada no que Deus está por fazer. Olha que coisa linda. Olha que... Que, que coisa maravilhosa. A igreja precisa estar focada em Deus. A igreja precisa... estar focada naquilo que Deus está por fazer. Sabe, se a gente parar e pensar... Eu, a gente fala muito na nossa igreja... Crie expectativa. O que você espera receber na Semana profética. O que você espera que aconteça na semana profética? Como você gostaria de ser visitado por Deus? O que você espera na semana profética? Se a gente parar e pensar, estou pagando para ver. <risos> quero até ver o que vai acontecer. Gente, eu quero dizer para você, a gente, precisa criar expectativa. Sabe, a esposa do pastor Edson, ela gosta igual eu, de, de chamar a atenção de Deus nós vamos nos cultos, ela fala assim, é, eles saem muito comigo para viajar, ela fala assim, hoje eu vou vestir essa roupa aqui, ó, porque Deus vai ter que me ver, Deus vai ter que me enxergar, gente, não é que levanta alguém e dá uma palavra para a pastora Dani assim, e ela fala, está vendo, a roupa funciona, porque eu saí de casa para chamar a atenção de Deus, gente, é nós que precisamos entender, você está aqui, você precisa levantar a mão e dizer, Deus, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Ah, Deus conhece meu coração. Ah, Deus sabe o que eu estou pensando. Claro que sabe, que você não está pensando nada, não está esperando nada. Cida Nicolau vai estar aqui amanhã. Cida está no Rio de Janeiro. O Espírito Santo falou para ela assim, levanta e dá um tapa na cara daquela irmã. Ela falou, oh, ô diabo, não trabalha você não, o que é isso? Sangue e fogo, que dá tapa na cara. E o Espírito Santo continuava falando, desça e bata nela. Aí ela desceu lá fez assim na irmã. O Espírito Santo falou, não, estou mandando bater. E aí ela deu um tapão na cara da irmã. Ela disse assim, eu saí de casa, eu disse, Deus, fala comigo, nem que seja batendo na minha cara. Gente, eu quero dizer para você, isso é gente que tem fome, que tem coragem, que anseia por Deus, que quer ver Deus de qualquer maneira e está disposta a pagar o preço para ver Deus. E a maioria de nós quer ser visitado, mas tipo assim... Oh, se eu quiser vir, estou aí, não é bem assim não, não. sabe, e eu quero dizer para você, que com respeito a esse tempo, na palavra de Deus em Malaquias, versículo, uh, capítulo 4, versículo 5, fala que ele vai enviar o espírito de Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Elias é o símbolo do poder, é o símbolo da autoridade, é o símbolo da unção profética, que virá agora nos tempos dessa última década, e essa unção, gente, que vai gerar aqui, vai trazer capacitação, eu quero dizer para você, Deus vai dar armas, Deus vai estra dar estratégias, Deus vai abrir portas, Deus vai firmar passos, este é um tempo profético que Deus preparou para a nova aliança ser visitada, porque vocês precisam ser capacitados para enfrentar o ano que tem pela frente. Sabe? Para que, que Deus precisa capacitar a igreja? Para confrontar o pecado. Para derrotar os falsos profetas. Para pôr no chão os líderes perversos para confrontar o espírito de Jezabel dentro da igreja. Mas o espírito de Elias... Quando ele fala, enviarei o espírito de Elias, gente... Eu quero dizer assim, é mais do que isso que eu acabei de falar. É mais do que confrontar essas coisas. O alvo maior, gente, é levar a nossa nação, gente a mudar, sair da religião e ter um encontro com Deus e o nosso Brasil ser salvo num dia só, de norte a sul, de leste a oeste. É. Deus pode fazer isso, gente. Ele fez nascer uma nação num só dia. Isso quer dizer pôr por terra toda a idolatria, feitiçaria, tudo, gente, e trazer o povo para os pés dele, é uma coisa muito simples, mas depende de nós, depende de mim, depende de você. O espírito de Elias, gente, é o símbolo de alguém que serve a Deus com zelo e paixão. Nós estamos precisando, gente, de zelo e de paixão. Não sou saudosista e nem museu, mas eu tenho saudades, pastora, dos nossos tempos, de adolescência, de jovens. A gente morria de zelo pelas coisas de Deus. Ah, um dia eu passei numa num, mercearia que tinha do lado da minha casa, assim, o pessoal estava lá jogando sinuca, e eu passei, joguei um pouquinho lá, e, de noite, o pastor ainda me prega assim, por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão? Fuda. Quando foi de noite, a minha irmã teve uma crise lá de... de... Esqueci a... do desmaio lá, como se chama mesmo? Pessoa que desmaia? Pele... É, tipo epilepsia. Uma convulsão. E minha família levantou, todo mundo correu para o quarto. Eu corri lá para o banheiro. Ô, oh, Senhor, em nome de Jesus, se eu abrir uma porta, e essa, esse, esse trem entrou e através da porta que eu abri, que eu joguei lá no Seu Miguel. Senhor, eu me arrependo de ter jogado. Gente, tinha zelo, tinha paixão. Nós entrávamos num caminhão de tripa. Vocês não têm noção como fede aquilo. Não tinha lugar para segurar, nós apertávamos assim e, e, e nós íamos longe, nos quesmorros de poços de caldas para pregar a palavra de Deus. Lembro de uma dessas vezes nós subimos uma montanha, chegamos lá em cima, descemos, pegamos, pegou o violão, o contrabalde, né? que era chique aquela época, o contrabalde. E dali um pouquinho, uma menina de 15 anos estava pronta para suicidar. Mas a paixão daquelas pessoas para entrar naquele caminhão fedido e subir a montanha pôde levar salvação para aquela menina. Por quê, gente? Porque tinha paixão. Hoje nós olhamos, gente, e uh, eu preciso entender que levar o cristianismo a sério, eu tenho que pagar um preço. É preciso pagar um preço. Às vezes, gente... A pessoa, a pessoa não quer fazer a vontade de Deus. Quando eu vim para São Paulo, antes do pastor Marco ir para o Ipiranga, eu tinha sido transferido para lá. E eu falei: eu não vou substituir Arlindo Justino nem a Paulo. Ou Cairo, né? Era lindo. Um homem de Deus. Uma palavra muito abençoada. E eu, novinho, recém-casado. Vou, não. Fui para Belém do Pará. Fiquei nove anos no tanque de lapidação lá. Depois de nove anos, nós orávamos. Eu fiz 676 horas de oração ininterrupta. Eu tinha 600 pessoas divididas em 24 grupos, fechando... Eu, e nós havíamos orado, eu falava, Senhor, tudo menos Rio São Paulo. Vou para qualquer lugar, menos Rio São Paulo. E havia uma igreja boa em São Carlos. Gente, eu agachava no chão, catava um papel, estava escrito São Carlos. Eu ligava a televisão, estava passando notícia de São Carlos. Eu conversava com alguém na fila do mercado, era de São Carlos. E eu falava, ah, tudo está direcionando, e olhava para um pastor já bem velho e falava para o sobrinho deles, eu sou ele, amanhã. Gente, quando eu cheguei aqui em São Paulo, o Carlão foi lá na igreja, a hora que ele olhou disse assim, meu, como é que você enfiou nesse buraco? Eu disse esse assim, eu também não sei. <risos> Gente, eu quero dizer para vocês que eu sei pagar um preço. Se eu fosse para São Carlos ia ser lindo, maravilhoso, mas eu não ia pagar o preço. Gente, se eu estou aqui hoje é porque eu paguei o preço. Não penso vocês com caipira para enfrentar São Paulo é fácil. Não é verdade, gente? O medo. E eu tinha medo de chegar em casa tá estar só o, como passar na televisão. Roubaram os tijolos, roubaram o vitrô, a porta. <risos> Quase um ano, nós só entrava e saía pela marginal. A gente tinha medo de entrar na Vila Guilherme, Santana. É, nós entrava só ali. E a marginal matava a gente. Até um dia que eu disse para Deus, Deus, se eu tenho que ficar aqui, só tem uma coisa que pode me ajudar, a Tua palavra. E a Tua palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então, me enche de amor por São Paulo, a ponto que todo medo desapareça. Gente, o melhor de Deus aconteceu tudo aqui em São Paulo. Melhor do meu ministério. Eu vivi aqui em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, depois do um encontro com o apóstolo, nós conversamos, tudo que tinha no Ipiranga, tinha na Vila Maria. As mesmas coisas, o mesmo pecado, as mesmas pessoas, era tudo igual. Quem não fez lição em 90, voltou para fazer em 99. Mas, gente, escute o que eu vou falar para vocês. Não dá para viver um evangelho sem pagar o preço. Hoje, a igreja está linda, está maravilhosa. Mas vocês não sabem quanto os apóstolos choraram, o quanto eles desesperaram, o quanto que eles precisaram acreditar em Deus para chegar onde está, em tão pouco tempo. Eles pagaram o preço pela nova aliança. Eles investiram tudo. Então, eu tenho que entender, amados irmãos, que se não houver, gente, essa, esse zelo, essa paixão, o profeta não pode funcionar, gente. A, a palavra de Deus fala que Elias orou e que caiu fogo. E ele confrontou os profetas de Baal. Mas é interessante, gente. A primeira coisa, ele restaurou o altar. E eu quero dizer para você, às vezes... Nós vamos entender que, quando o altar foi feito, Deus disse assim, eu não quero uma pedra lavrada no altar. E a gente tem o costume de ajeitar as coisas. Sabe o jeitinho brasileiro? Não, vai que dá, aperta um pouquinho para lá, sim, empurra de lá que essa in, in, encaixa. Uh -uh. Eu quero dizer para você que Deus quer você do jeito dEle. E eu quero dizer para você que cedo jeito de Deus, vai espremer, vai empurrar, mas, gente, um altar restaurado, o fogo está garantido. Se a gente quer levar a nossa nação de volta para Deus, se a gente quer trazer o avivamento para o Brasil, o manto que estava sobre Elias está caindo sobre a terra, sobre o Brasil, nesse momento. Sabe, se a gente parar e pensar que é, esse manto foi liberado, e aí fala muito assim, para quem deseja operar debaixo desse manto e debaixo dessa unção. Gente, se a gente parar e pensar, nós precisamos de poder para cumprir o nosso chamado. Diga, eu preciso, eu preciso. de poder... Para cumprir o meu chamado. Agora eu pergunto, você tem certeza que você foi chamado? Gente, tem muita gente que tem crise de identidade. Tem muita gente que tem hora que fala assim, será que Deus falou mesmo? Será que é verdade? Será que eu estou na igreja certa? Será que o que eu estou fazendo é o que Deus quer? A gente precisa entender, amados irmãos, e ter certeza que eu fui chamado. O quê, gente? Porque quando Deus chama, Ele equipa, Ele respalda. E se a gente pensar, gente, nós precisamos, nesse momento, ter um espírito guerreiro. O que nós vemos hoje mais na igreja é espírito de preguiça. E todo mundo que a gente encontra na Bíblia está trabalhando. Pode ler e ver, todo mundo estava trabalhando. Não tinha ninguém que Deus fosse. Assim, ah, já que você não está fazendo nada, vem cá que eu vou te usar. Uh -uh. Todo mundo estava trabalhando. E isso quer dizer: eu amo quando na reconstrução eles carregavam pedra com uma mão e lança com a outra. Nós olhamos hoje, o povo diz assim, ah, apóstolo, ou eu carrego a pedra, ou eu carrego a lança. Sinto muito, isso aqui está muito pesado e difícil para fazer. E eu quero dizer para você, a cruz foi fácil para Jesus? Não, precisou os dois braços, querido. Então, nós precisamos, gente, quebrar o espírito da preguiça. Em nome de Jesus. A gente precisa sair da paralisação. Sabe, eu entendo, pastora Lúcia, que tem pessoas na igreja que estão nas cadeiras de roda. Aí a pessoa empurra até aqui, a cadeira para, ele fica esperando vir um outro mover, aí o fulano empurra, ele vem até aqui, aí tem um outro mover, o fulano empurra e ele vai até aqui. É hora de sair da paralisação, é hora de sair da cadeira de roda. E eu quero dizer para você que há um espírito, e esse espírito, quando ele entra na igreja, ele libera três coisas, paralisação, estagnação e retrocesso. Sabe quem era esse espírito? O último rei que precisava ser vencido para entrar na terra prometida. Sabe, a gente precisa é, entender que todo mundo tem vontade de fazer alguma coisa, mas não faz nada. Vontade tenho, mas a vontade passa no instantinho. Nós precisamos entender, gente, que o que a gente mais vê hoje é pessoa desanimada. Desanimada gente precisa romper, gente, com a apatia, com o desânimo. O manto profético, gente, vem com poder, vem com unção, vem com dons, dons não para exibir, mas para uh, nos fazer testemunhas. Eliseu representa a igreja dos últimos dias, cheio do poder de Deus, operando o mesmo poder profético de Elias, mas com uma unção dobrada. Porque quando o mando de Elias desceu, Eliseu foi para a porção dobrada. Se Deus está fazendo agora, trazendo o espírito de Elias, trazendo essa unção, isso quer dizer que nós precisamos esperar um tempo de poder de sobrenatural. Agora, gente, qual é o segredo, no momento para o profético, qual é o momento para a estação, qual é o momento para o ciclo, qual é o momento para a década, quem quer saber o segredo, servir, esse é o segredo, servir, servir, é a palavra para esta década, para este novo ciclo, para este tempo, gente... A Bíblia fala que Eliseu até deitava água nas mãos de Elias. Que eu tenho que entender, amados, que esse mando de poder, ele precisa achar alguém. Você precisa parar e achar alguém para você servir. Se a gente parar e pensar, a Bíblia fala que Jesus se com uma toalha. Eu gosto muito de uma canção de uma cantata de Páscoa que fala a luz que se acende no início da noite, iluminando os amigos reunidos ali. Sentam-se à mesa buscando um lugar melhor, pois todos do mestre favor querem ter. Seus olhos se cruzam solenes procurando alguém que lhes sirva, mas não há servo para aquela tarefa. Jesus se levanta, se singe e põe humilde a servir. Gente, se a gente parar e pensar, um amigo meu estava orando, pedindo, Senhor, me dá uma arma poderosa. E, de repente, o anjo vem e põe uma toalha aqui na mão esquerda dele e põe uma bandeja na mão direita. E ele falou assim, eu acho que é daqueles de ninja, assim que bate com a toalha, e aqui deve ser que nem bumerangue, eu jogo a... A bandeja, ela vai e volta. E ele falou para Deus, como eu vou entrar na guerra? e disse assim, servindo. Esse é o momento de entrar na guerra servindo. Nós, amados irmãos, precisamos entender isso. Amém? Tudo que Deus te dá, talentos, dons, unção, habilidade, poder, nada é para você. É para servir os outros. Sabe... É para derramar sobre os outros. Aí ele estava orando, e depois ela veio e falou para mim: meu amor, olha aqui minha agenda. Vou arriscar essa aqui porque me procura só quando tem problema. Vou riscar essa aqui porque só me procuro quando tem campanha. Vou arriscar essa aqui porque me procuro quando está doente. E ela foi mostrando a gente todo mundo que ia ser arriscado. Quando ela terminou, Deus falou para mim assim: então o risco teu também porque se eu te uso para encher vaso vazio, se você não quer o serviço, então eu não preciso nunca mais te encher, se você não se derrama sobre ninguém, gente, muitas vezes nós falamos, mas já busquei dez vezes, busca a décima primeira, quem sabe na décima primeira vai romper, ah, mas já falei, fale de novo, uma hora vai escutar, seja água mole em pedra dura, mas nós, o diabo criou em nós uma mentalidade, ah, as pessoas não querem nada com Deus, ah, porque as pessoas, gente, eu quero dizer você, é mentira, as pessoas estão desesperadas, a Bíblia fala que a criação geme, aguardando com grande expectativa, que você se levante, que você sirva, que você se disponha, E eu estou para falar para o Nova Aliança Chegou o tempo de vocês Sim. Chegou o momento E eu estou aqui hoje Para falar para vocês, gente A palavra hoje, chave É essa E indo eles ficaram curados Sabe, você precisa entender que você precisa sair debaixo da acusação do diabo. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho. Querido, vai sem poder, vai sem ter, mas sai dessa cadeira, sai dessa zona de conforto e vai. Porque se você for, Deus vai te dar o respaldo. Deus vai te capacitar. Quero chamar o apóstolo e a pastora Lúcia aqui em cima. Pedir ao Claudinho, André, a Karina, Luana, o pastor Edson... pode dar mais um microfone aqui para mim, por favor, alguém? Som. Glória a Deus. Quero que você feche os seus olhos. Quero que você diga assim, Deus, começa falando com o meu apóstolo, começa falando com a minha profeta. Senhor, traz uma palavra do céu para eles escute o que Deus vai falar escute o que Deus vai falar para esse apóstolo e para essa profeta
2: is esta noite inicia um novo ano um
0: novo ciclo para essa casa, para esta igreja.
2: É o tempo de
0: uma, é o tempo de renovar a aliança. É um tempo de uma nova, de uma nova aliança entre entre mim e vocês. É um tempo em que vou enchê-los, enchê-los com uh, com tudo aquilo que vem direto do meu do meu coração, aquilo
2: que estava guardado em meu coração para vocês. you God is times is very heart the peoples?
0: Porque eu estou... Uh, a minha mente e o meu, a minha mente vai uh, descer até vocês, porque uh, eu quero que vocês venham e uh, venham e supram aqueles que estavam, aqueles que estão vazios.
2: Uh, este
0: é um ano que eu trago maturidade, eu porque essa foi a oração de vocês para trazer maturidade. E é um ano onde eu vou trazer pessoas maduras e fazer com que os que desejam
2: cresçam também. This is and your heart, God. What you are my office? What you are my future? Uh, no coração de vocês, por muitas vezes, uh, vocês perguntam
0: para onde que devemos ir, qual que é o futuro. E este é um tempo
2: onde eu vou trazer clareza, do pervir. Is the palavra he is an Olet. The Bible arrogant Samuel is and Moses. And the uh, your sanctity is the mount is God. What is and the peoples and the uh, direction and a first and to you there get from
0: Assim como assim como eu dei a direção a Moisés, eh é, muita assim, eu vou dar para vocês a direção para conduzirem este povo, todo este povo, da mesma maneira que eu dei a Moisés quando estava no Monte Sinai.
2: Is and uh, Moses after seemed God. I the future is the peoples in the my life and you were sancties, and I to new what and you what is I get of my heart.
0: Então assim como e assim como eu disse, como eu disse a Moisés, eu direcionei Moisés para que ele conduzisse o povo, eu vou uh, dire, vou direcionar vocês para que vocês possam conduzir este povo que eu coloquei uh, que eu dei a vocês.
2: There is and Moses I think you sure get is and the always get a sample get my heart
0: porque muitas vezes se levantaram com fúria contra Moisés, mas é, a mesma, é, com essa mesma fúria que se levantaram contra, eu os repeli. Então, é, da, mesma, da mesma forma, eu os protegerei, não temam.
2: Mas o Senhor enviou a glória, eu a manifestação da sua vida, eu a força, eu o falador pessoas, ele é Deus, ele é a compreensão
0: e é, eu vou colocar sobre vocês, sobre vocês dois, operações de milagres, operações de sinais, manifestação, manifestações do meu espírito sobre a vida de vocês serão colocadas.
2: E eu trago essas
0: palavras para que vocês, em nome de do meu filho, em nome de Jesus possam fazer também para a igreja. Levar
1: direcionamento e, e, e luz. E para que
0: tudo isso se cumpra, para que o meu Espírito faça eu coloco, eu coloco sobre a vida deste, sobre a, as, as vidas deles, sobre a vida deste casal, uh, fogo, uh, fogo, para que a minha glória se manifeste através da vida
1: deles. Porque. Uh,
0: esse esse fogo que vai ser que vai ser colocado esse fogo que está sendo liberado hoje vai vai ser vai ser algo que vai que vai uh, permanecer que vai perdurar para que uh, para que para que vocês para que se receba cura para que se receba uh, manifestações dons uh, sinais prodígios e maravilhas nesta
1: que sejam feitos nesta casa. Será um tempo em que, uh,
0: será um tempo em que vocês serão mergulhados numa, na minha na minha glória, em que vocês, em que haverá a profundidade no meu no meu espírito. Está sendo liberado esta profundidade no meu
1: espírito. Busquem e vão
0: encontrar, busquem-me e vocês vão me encontrar, porque eu estou disposto a... Uh, me manifestar a vocês Eu estou disposto a falar com cada um Desde que você tenha a fome E aquele que tem fome Eu suprirei a sua necessidade Porque também Também está sendo Também está sendo liberado sobre vocês uh, Recebam do meu recebam uma porção do meu do meu amor sobre vocês. Vocês estão sendo banhados hoje com o me, com uma porção do do meu amor sobre a vida de vocês.
1: Coloque a mão sobre o seu coração. Todo o povo da nova aliança, coloque a mão sobre o seu coração.
3: Eu vou falar em Português. Eu vi quando eles estavam falando de Moisés, né? Quando ele bate na pedra e o Senhor pede para bater e ele grita, né, com a pedra. O Senhor me fala a mesma coisa, que não é tempo mais só de gritar, mas de fazer aquilo que o Senhor já ordenou para fazer. Que o Senhor tem dado a essa igreja, dado a vocês, muitas visões, até mesmo atos proféticos, manifestações que o Senhor quer. Até mesmo em curas eu vejo milagres sobrenaturais, maravilhas. Mas não é hora mais só de clamar, é de fazer, é de bater para que as coisas aconteçam. You're all can say the word. É tempo de o
4: meu o meu tempo estar no tempo de vocês. É hora da gente se unir. É hora da gente unir o Cronos com e quando
3: isso acontece, nasce um novo tempo e nasce ever side like on the word
4: e quando isso acontece, nasce um novo tempo e nasce literalmente o sobrenatural neste lugar.
3: They are over ever kind this time the world The letter, Coldwell, the e
4: quando vocês começam a me adorar e eu até mesmo proclamar e fazer gestos e fazer atos proféticos, é como se eu recebesse uma ordem direta no céus e falasse, agora eu posso trazer a minha cura para a terra. Agora eu posso fazer isso que vocês pediram, eu posso trazer na terra.
3: The the work and the, 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 the
4: coloque a fé no próprio coração de vocês e proclame e faça e se vocês tiverem vontade de fazer algum algum ato algum algum gesto Faça, é o meu Espírito que vai tocar em vocês. Não deixe de fazer, ouça a minha voz e proclame e faça, porque o, o céus precisa dessa ordem de vocês. Ele fala assim, e eu literalmente vejo, Ele fala, anjos, preparem-se. Porque eles vão dar uma ordem de comando para vocês. E vocês têm que ser prontos em obedecê-los. E assim será feito. Vocês têm um exército de anjos ao dispor de vocês. Para servir vocês. É o céu servindo vocês. E vocês servindo os céus.
1: Eu quero dizer para vocês... Eu nunca saí com todo mundo e nem vim aqui para dar show, e nem vim aqui para mostrar ninguém, eu vim aqui falar para vocês, que este é o sonho do apóstolo e da profeta Lúcia, pessoas iguais a eles, pessoas que reproduzem o que eles são, eu quero dizer que essas pessoas que estão aqui conosco, quem recebeu o primeiro dom foi o Claudinho, né? nós estávamos num culto, e ele começou, no momento de adoração, começou a falar inglês, a Isa traduziu, e de repente nós começamos a impartir a um unção com as outras pessoas, eu queria pedir ao apóstolo e a pastora Luz que descesse aqui, eu creio que hoje eu preciso emendar a igreja, pastora. Eu creio que o povo hoje precisa dar um passo de fé para entrar nesse profético. Eles precisam entender que tem que ser semelhante, tem que ser reprodução, tem que ser cópia de vocês. Que não dá para ter outra pessoa, não dá para ter outra imagem, não dá para ter outra visão. Não dá para trabalhar pelas beiradas. Você tem que arregaçar a manga. E hoje eu quero orar e quero que você que está disposto a abraçar, a ser igual os seus pastores. E é igualzinho nós. Aí eles descem o bambu e eu passo o óleo. <risos> e eu olho no pastor Marco com a pastora Lúcia e falo assim, é igualzinho, mesma coisa. Um bate, o outro passa o óleo. Um bate, o outro passa o óleo. Mas gente, eu, que, eu quero dizer não, às vezes eu vou para Roda Baiana também, né? mas eu, eu sou um pouquinho mais leve, eu pego um pouquinho mais leve, e eu quero dizer para você, eles não são nada menos que extensão de nós, posso mandar eles em qualquer lugar que eu não me envergonho, posso mandar eles em qualquer lugar que eles voltam... Contando os milagres, contando como foram bênçãos, pastores ligam e dizem assim: puxa, que benção foi ter o pastor Edson a pastora Dani aqui, puxa, que benção foi ter o pastor André aqui. Ah, a Karina era conhecida como filha do fogo. <risos> toda, toda a região de Minas, alguns lugares de São Paulo, todo mundo... a filha do fogo não veio. Né? E eu quero dizer para você, é isso que Deus quer começar na semana profética é por isso que eu estou aqui hoje por isso que Deus mandou trazer todo mundo, geralmente só vem eu e o Edson e Deus, eu não entendi, falei, tá, eu vou obedecer mas não entendi nada porque que é para ir esse monte de gente eu sei, porque vocês precisavam ver eu neles e Deus precisa ver vocês neles o que, que eu preciso fazer? emendar então eu quero pedir, você que tem coragem, que vai pagar o preço, que vai entrar num profético, que vai ansiar pelo coração de Deus, que, eu quero dizer para vocês gente, o profético não move no altar, o profético move aí, se tem sede, tem água, se tem fome, tem comida. E Eu quero convidar todos a dar um passo de fé, encher aqui a frente, até o corredor, para nós orarmos e declararmos lá no céu, bata uma foto aí anjo, fique registrado, hoje nós estamos fazendo cópia, hoje nós estamos reproduzindo, pastora Lúcia, reproduzindo o apóstolo Marcos, é isso que Deus quer, reproduzir, Gente, eu sou uma reprodução do meu pastor, o pastor Misael Bozon penteado. Aí ele fala assim, ô oh, meu amor, mas até os defeitos que você copiou. Ela fala assim: você é muito fiel. Gente, eu sou uma reprodução, sabe por quê? Porque eu escolhi, eu quis ser igual a Ele, eu lutei, eu paguei o preço, eu morei dentro da casa DELE, pela fome, pelo desejo que eu tinha, porque eu queria ser Ele. Eu queria pregar igual ele, eu queria que o Espírito Santo movesse igual eu movia nele, gente. Ele fazia filho, falava assim: faz filho batido do Espírito Santo. E ele ia fazendo assim: ó, e 15, 20, 50 pessoas, e ele só punha a mão e as pessoas iam sendo batizadas do Espírito Santo. Que ele me deixava louco. E eu falava: Eu quero isso, e eu preciso disso, gente. E hoje se eu estou aqui. Eu quero dizer para você, se hoje meus discípulos estão aqui, se hoje meus pastores estão aqui, se hoje os meus profetas estão aqui, porque eles escolheram ser igual a nós. Gente com talento enterrou, gente com talento foi embora, gente com chamado foi embora, porque não quis ser igual a nós. A gente aprende na visão celular que duas visão é divisão. Dá a mão aí, gruda aí em alguém do seu lado aí. Uau. A chave para que a minha
0: glória seja liberada é a união. E vocês estão unidos hoje este dia nasceu em meu coração Uau. e eu e eu trouxe meu, meu servo para que isso fosse realizado
1: é na, uni, é
0: na unidade que eu libero é na unidade que eu libero a bênção, é na unidade que eu libero todas as coisas, primeiro vem para o cabeça, e depois vai descendo até a orla do vestido, e isto, isto é como é o como óleo, é o óleo do meu espírito que está sendo liberado, é o fogo da minha glória que está, que está sendo liberado sobre todos vocês.
1: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós damos início, Senhor, nesta semana profética, quando a igreja se emendou, Deus. Senhor Jesus, quando, Senhor Jesus, as pessoas levantaram para ser igual aos seus pais, para serem extensão, para serem, Senhor Jesus, cópia, Pai, em nome de Jesus eu oro para que fique registrado nos céus, todas essas ações toda mão que está colada, toda mão que está grudada Senhor Jesus, todo passo que foi dado Senhor, em nome de Jesus fique registrado no céu quantos passos foi dado, quem levantou primeiro, Senhor Jesus quem ficou por último, Senhor não importa, importa que nós estamos emendando Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos tocar e impartir unção, um Deus, Senhor Jesus, nós queremos que da mesma maneira que o Senhor levantou para nós, pessoas com dom, Senhor, para traduzir, para interpretar, Senhor Jesus, para uh, discernir as línguas, Senhor Jesus, e gente para falar. Senhor Jesus, eu oro hoje à noite, nós vamos tocar essas pessoas, ó oh Deus, e impartir o que o Senhor tem dado para Kadoshi. Senhor Jesus, queremos impartir um pedaço da pastora Lúcia, queremos impartir um pedaço do apóstolo agora, em cada pessoa, oh Deus, Senhor Jesus, nós declaramos agora o poder do um, Deus, Senhor Jesus, oh Senhor, para fazer o teu desejo, Pai, Senhor, em nome de Jesus, eles não estão lutando, Senhor, Senhor Jesus, por edifício, eles não estão lutando por edifício pai estão lutando por filhos e no teu nome Jesus nós queremos colocar as mãos e abençoá-los no nome de Jesus receba pedir Jaime, Carla, Adriana uh, Wesley coloque a mão glória a Deus Senhor em nome de Jesus nós impartimos a unção pai Senhor Jesus, a pastora Lúcia sonha, Senhor, com a tua igreja. Senhor Jesus, ela vê, Senhor a igreja, ela vê o fogo Senhor Jesus, ela olha Senhor Jesus e vê o óleo Senhor Jesus, ela espera, Senhor Jesus que o óleo desça Senhor em nome de Jesus, Senhor Jesus há tempo, Senhor Jesus que a visão, o sonho, o desejo dela Pai, Senhor em nome de Jesus, eu oro agora Pai, Senhor Jesus eu libero sobre eles uma unção Senhor uma unção sobrenatural Senhor em em nome de Jesus eu oro Senhor que vem uma unção de aceleramento, Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que quando essa unção vem, ela vem avassaladora, Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, nessa unção de aceleramento, Senhor, o Senhor disse que esse tempo chegaria, que o que semeia, se uh, uniria com aquele que colhe, Senhor, da noite para o dia, a vara de arão, Senhor, brotou, a vara de arão deu flores, frutos maduros, numa noite, Pai em nome de Jesus, eu libero esta unção Senhor que diz que o Senhor aceleraria o tempo, Senhor em nome de Jesus, Senhor Jesus que aquilo que estava longe eu trago para perto Senhor, no mundo espiritual no mundo físico também Deus, Senhor em nome de Jesus, Senhor eu declaro Senhor, que haverão Senhor partos e partos e partos e partos, Senhor Jesus eu declaro Senhor sarado toda estereza Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora Pai, entra agora no tempo deles, entra Senhor no tempo do apóstolo, entra no tempo da profeta Lúcia Pai, Senhor em nome de Jesus e começa Senhor Jesus a acelerar as coisas, Pai no nome de Jesus, nós impartimos Senhor, todos os mistérios que o Senhor tem entregue a nós, Senhor em nome de Jesus, o Senhor não deu, Senhor para nós os melhores, o Senhor não nos chamou para ser ídolo, o Senhor não nos chamou Senhor para ser ícone, o Senhor chamou para sermos reprodutores... Pai, nós reproduzimos agora, Pai, nós reproduzimos agora, Senhor, sobre esse ministério agora, Deus, essa unção de aceleramento, Pai, Senhor, em nome de Jesus, vai, Senhor, as águas subirem neste lugar, oh, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, aberta a unção... A semana profética, Deus. Senhor, nós declaramos que este ano, Senhor, vai ser uma onda, unção um profética, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu declaro que a onda vai se levantar e vai cobrir a igreja. Essa onda vai passar pelos corredores. Esta onda vai invadir a igreja. Senhor, em nome de Jesus Pai, Senhor, nós declaramos agora Pai, Senhor Jesus que vem o Teu fogo Pai Senhor, e nós declaramos Senhor Jesus que hoje é uma noite de rompimento Deus, nós rompemos barreiras Senhor nós entramos no novo território hoje Senhor, o Senhor levou agora Pai, o Senhor levou para um novo tempo Pai e nós damos ao Senhor toda a glória toda a honra e todo louvor e declaramos que o Senhor é maravilhoso Pai, Senhor obrigado que o manto de Elias Senhor cubra a igreja agora que o manto de Elias cubra agora, Senhor, todas essas pessoas, Pai, Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, uma unção de porção dobrada, Pai, Senhor, eu declaro que esse povo agora vai sem coragem, vai com medo mesmo, mas vai, Senhor, Senhor Jesus, eu declaro que eles vão invadir esse barco, essa cidade, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que pontos de fogo vão aparecer por toda essa região, vão ser vistos pontos de fogo, Senhor, eu declaro que está saindo daqui hoje, pontos de fogo, fogo, pontos de fogo, sobre este lugar ó oh Deus, confrontando a escuridão e as trevas pai, eu declaro tochas de Deus aqui hoje à noite pai, no nome de Jesus e para a tua glória,